0: Dzień dobry kochani, witam na kolejnym odcinku podcastu Odwaga bycia sobą. I w dzisiejszym podcaście będzie tak jakby można powiedzieć druga część tego, o czym wspomniałam na ostatnim podcaście dotyczącego strategii. No i że strategia to oczywiście nie wszystko. I podałam wiele przykładów z z własnej historii, z własnej kariery, gdzie sama strategia no, coś nie było tak, coś nie działało. Albo um, strategia była, a te jednak wyniki pojawiły się i bardzo... Tak szybko jak się pojawiły, tak szybko znikły. Czyli, o kurczę, no o co chodzi? No przecież e, takie miałam wytyczne, wszystkie zrobione. Dla, in- dla kogoś, kto to zrobił, to działa, a ta osoba teraz tego uczy, a tutaj dla mnie nie, o co chodzi. A znowu też dla kontrastu były właśnie takie rzeczy, gdzie pewne rzeczy przyszły albo z łatwością, albo... Um, troszeczkę, że tak powiem, z, z wieloma kruplami potu, ale były zupełnie inaczej odebrane, zupełnie inaczej docenione. I gdzie są różnice? Gdzie tak naprawdę jest ta różnica? Bo to nie jest strategia. Strategia nie była jakby tutaj żadnym problemem, że nie było strategii, że coś nie wyszło, czy coś wyszło. Oczywiście strategia jest bardzo ważna i warto zdecydowanie ją mieć, ale bez pewnych innych rzeczy, Żadna strategia nie będzie działać albo nie będzie działać długoterminowo. Więc jeżeli nie słuchaliście ostatniego odcinka podcastu, zachęcam, bo to będzie takie zajebiste wstęp do tego, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Dlatego, że dzisiaj chcę Wam powiedzieć, no to cholera, no to to co w takim razie mam robić? (śmiech) Jak sama strategia, to nie to, czyli co? No i ja kontemplowałam dosyć długo, jeżeli chodzi o to jakby rozkładanie na czynniki pierwsze tego, czyli, że kurczę, no co? że co działało, co nie działało, dlaczego? I tak naprawdę to się składa do... Wiele składników może być, ale takie najważniejsze, które z tych wszystkich przemyśleń, kontemplacji wyszły, wypłynęły na powierzchnię, to jest ich kilka. Jedna z nich to jest twoja wizja, twoi w ogóle po co to robisz, dlaczego? I teraz. Dlatego, że to na pewno słyszeliście wiele razy i że, że napisać, że czego się chce, co jest moją wizją, i tak dalej. Na pewno to słyszeliście. Na pewno wiele razy, jak nawet pracowaliście czy w jakimś programie, czy z coachem, czy z mentorem, od tego się zaczyna. Jaka jest Twoja wizja, jaki jest Twój cel, co chcesz osiągnąć, gdzie chcesz być za 3 lata, za 5 lat, za 10 lat. Także, no okej, okay, no to to pisaliśmy, ale. Tutaj chodzi o tą wizję, ale ucieleśnianie tej wizji wizji już teraz. I tego bardzo często brakuje. Także to jest jeden z takich brakujących elementów bardzo często, kiedy robimy coś, będąc osobą, która jest cały czas złamana, smutna, bez wiary w siebie, a Czyli, jakby wdrażanie w życie tych różnych kroków, to potrzebne jest właśnie ucieleśnienie tej osoby, którą właśnie do której dążymy, do, której, do to, co budujemy. I tutaj dla każdego to będzie troszeczkę oczywiście inaczej wyglądać, w zależności od tego, jaka jest naprawdę Twoja wizja. Bo jeżeli. Tą wizję masz narysowaną i na przykład chcesz to, chcesz to, chcesz to, a jak przyjdzie do ucieleśnienia tej osoby, czujesz się niekomfortowo, bo tak naprawdę, o, ja chyba nie chcę tego w taki sposób robić. Czyli to jest bardzo jasne takie, że może ta wizja to nie jest właśnie to, może to nie jest właśnie to, to, co chcesz robić. Bardzo często, jeżeli wypisujemy te nasze cele, co chcemy osiągnąć, to jest bardziej z perspektywy, Co wypada? No jesteśmy teraz tu, no to teraz następny krok, no to to powinniśmy zrobić. No ale powinniśmy, a chcemy, to są dwie różne rzeczy. Więc czego ty chcesz? I dopiero jak znajdziemy tę harmonię pomiędzy tym, czego ja chcę i czy ja już teraz czuję to, że ja chcę ucieleśniać właśnie tą osobę, to wtedy się magia dzieje. Czyli wyjście z tej osoby, którą którą ja już ucieleśniam. Ja może materialnie czegoś jeszcze nie mam, ale ja ucieleśniam już tą osobę. I wtedy ta konspiracja w cudzysłowiu, um, wszystko jakby dzieje się na naszą korzyść wtedy. Więc warto spróbować. Ja myślę, że w każdych z tych tematów oczywiście o wiele głębiej się można, um, głębiej można się zagłębić, można się zakłębić, zakłębić bardzo um, dobitnie, jeżeli chodzi o jakieś nawet przykłady, co tu można zrobić, jak to wziąć na wyższy poziom i tak dalej, i tak dalej. Ja na razie w dzisiejszym podcaście chcę Wam po prostu narysować tych, naszkicować ten obraz, co tak naprawdę jest ważne i ma znaczenie. Jeżeli chodzi o o detale i pomoc jakby wdrażaniu w tych wszystkich rzeczy, to zapraszam do sprawdzenia Nieposkromionej. Nieposkromiona jest to moja prywatna radiostacja, która jest dosyć świeżutka, więc tam będziemy pogłębiać właśnie takie tematy. Także jeżeli macie ochotę, sprawdźcie, bo w opisie jest link do tego. A jeżeli macie jakieś... Coś nie jest dla Was konkretne, nie jesteście pewni, to znajdźcie mnie na Instagramie i tam możemy, napiszcie do mnie i możemy o tym jak najbardziej porozmawiać. Mówię o nieposkromionej, jeżeli nie jesteście pewni, czy to dla Was. Także to jest taki jeden z tych składników. Ta wizja, ale ucieleśnianie tej osoby, którą właśnie chcecie być. Kolejny punkt, który jest bardzo z tym połączonym, to jest Twoja moc osobista. Czyli po angielsku to się nazywa personal power. I to jest taki stan bycia, kiedy nieważne co się wydarzy, Ty wiesz, że będziesz ok, Że wszystko będzie dobrze, że się ułoży, Że masz tę moc. Że nie potrzebujesz walidacji że nie potrzebujesz sprawdzać, ile lajków dostałaś na rolce, że nie potrzebujesz porównywać, ile obejrzeć, ile wyświetleń jakiegoś wideo się pojawiło, że nie potrzebujesz um, um, cały czas siedzieć, i patrzeć, ile się sprzedało tego kursu, bo wiesz, że będzie ok. Oczywiście wiadomo, wiedzieć pewne rzeczy warto, ale ta moc osobista bez tej walidacji, że... Ty jesteś zajebista, zajebisty i taki, jak jesteśmy. Jest niesamowicie powerful rzecz. Nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach, bo żyjemy w czasach, gdzie jest dużo porównywań, gdzie, gdzie jesteśmy exposed do social media, co tam się dzieje. Więc nie jest koniecznie to łatwe, ale ja zachęcam, żeby zacząć o tym myśleć świadomie, bo zaczyna się jak z wszystkim, zaczyna się od tej świadomości i tego, co robimy, jak to robimy, z kim to robimy i nawet w pewnych przykładach z życia, jeżeli coś się będzie dziać, to ok, czy ja tutaj pokazałam tę moją moc osobistą, czy ja tutaj um, dałam jakby komuś innemu wygrać, a nie mojej mocy osobistej, um, więc warto sobie o tym pomyśleć. Um, Zagłębianie się w temat tej mocy osobistej jest tematem rzeką, nie ukrywam. Bardzo często wiąże się to z naszą energią, z naszymi wibracjami, ale też z takim właśnie underline, takim fundamentem właśnie tego, że ja będę ok, wszystko się ułoży. Ja to wiem. I tu nie chodzi o wiarę, tylko chodzi o wiedzę, że ja wiem. Ja nie wierzę, że się ułoży. Ja wiem, że się ułoży. Ja wiem, że to się stanie. Nie wiem kiedy, ale ja wiem. Ja wiem, że wszystko na moją korzyść się dzieje. Ja wiem, że te kroki robię w jakimś kierunku. że ja Nie, nie, nie że wierzę, że osiągnę ten cel. Ja wiem, że osiągnę ten cel. To jest tak jak um, ja wiem, że dzisiaj wieczorem przed pójściem spać moje zęby. No to ja wiem, to jest fakt dla mnie. Ja nie mówię, że ja wierzę, że dzisiaj wieczorem mówię ten zęb. Nie, ja wiem. Także jest ogromna różnica między tutaj wiarą, a tym, tą pewnością. Więc też warto od tego zacząć. E, I właśnie, jak podałam właśnie wiele przykładów w, w, w poprzednim podcaście, jeden z nich właśnie dotyczył, e, jak miałam rozmowę kwalifikacyjną do... E, w, jest o headquarters w niedaleko Londynu i tak naprawdę, ponieważ nie miałam żadnej takiej presji, że ja muszę. Że ja muszę dostać tą pracę. Po prostu wiedziałam, że nawet jak nie dostanę, to i tak będę okej. Okay. Nie było tej presji, nie było tej desperacji. Dlatego też, Bardzo często widać to, kiedy nie mamy tej mocy osobistej, kiedy kreujemy oferty albo produkty z desperacji, bo musimy coś sprzedać, bo musimy coś zrobić, bo jesteśmy w panice. Wtedy najczęściej takie rzeczy, jak pewnie wiecie, się nie sprzedają albo sprzedają się bardzo, bardzo wolno. Więc moc osobista to jest tą kolejną rzeczą. Kolejna rzecz to jest innowacja. Innowacja w takim sensie, że jest dużo kopiowania, szczególnie w mediach społecznościowych, w kreowaniu ofert. Podążamy za jakimiś schematami, za strategiami i tak jak mówię, za za jakby uczenie się od kogoś, jakiegoś schematu i strategii jest zajebiste, ale trzeba dodać coś od siebie. Trzeba dodać coś, co jest Twoje do tego, czyli tą innowację. Ok, to jest super, to jest zajebiste, ja to lubię robić w takim sposób, ale ja bym na przykład to chciała zmienić. Tą część bym chciała zmienić i tak dalej, i tak dalej. Także warto właśnie pomyśleć, co to jest dla Ciebie, w jaki sposób. Ile ile razy na pewno słyszycie, że a w moim w, w moim industry tak się nie robi. A kto powiedział, że tak się nie robi? Albo, że tak o, na przykład się lączu nie robi na Instagramie. Kto tak powiedział, że tak się lączy nie robi na Instagramie? Kto decyduje o pewnych rzeczach? Nie mówię tutaj o łamaniu prawa oczywiście, ale mówię o rzeczach, gdzie możesz dodać własną innowację, własny e, spin na różne rzeczy, które Ty robisz. Czyli co to może być? I za każdym razem, jak właśnie coś dodasz takiego, jest to oczywiście ryzyko, za każdym razem, bo to jest coś nowego, coś o czymś... Em, może inni są przyzwyczajeni do innych sposobów, a tu nagle ktoś wychodzi z czymś innym. I tak naprawdę dla tych osób, które rezonu- będą rezonować z tym, ty ich przyciągniesz do siebie, bo pewnie one czekały na coś takiego, one, czek- one mają pewnie już dość, może jakieś nudy, może tego samego cały czas i tak dalej i czekają na kogoś, kto właśnie z czymś nowym wyjdzie. Więc Postaw też na innowacje we wszystkim, czym robisz. Spójrz na to, co teraz kreujesz, jakie produkty, jakie usługi. Nawet jeżeli jesteś, pracujesz na etat, ok, co innego możesz zrobić, zaproponować? Czyli wyjść z tą innowacją, zrobić coś zupełnie inaczej. W jaki sposób na przykład planujesz swój dzień? To mogą być nawet bardzo proste rzeczy, które na co dzień robimy, ale wdrażanie tej innowacji we wszystko właśnie gdzieś tam w nasze życie naprawdę przynosi też taki, taki fan, tego rozluźnia atmosferę, więc zachęcam, żebyście też spojrzeli sobie, co ja tu mogę dodać od siebie, jak ja coś mogę inaczej zrobić. I kolejna rzecz to zmiana tego, jak postrzegamy porażkę. Wydaje mi się, że porażka jest takim słowem, które ma naprawdę złą reputację. Od razu, jak słyszymy słowo porażka, to już ma ma złe uczucie, jakby poczucie to słowo. I dlatego też nawet czegoś nie chcemy zacząć, na przykład jakiejś innowacji, no co jeśli się nie uda? Czyli co jeśli to będzie porażka? Ale Tak naprawdę, im więcej porażek mamy, tym szybciej osiągniemy to, co chcemy. I to można powiedzieć, jak ktoś słyszy tak z boku, że co, że jak? No tak. (grytanie) Dlatego, że każda porażka jest świadectwem tego, że próbujesz czegoś nowego, że stawiasz kroki, że idziesz do przodu. Jeżeli nie ma żadnych porażek, to hmm, znaczy, że nic się nie dzieje. Czy zdarza się tak, że zawsze są sukcesy? Szczerze mówiąc, nie słyszałam nigdy o takim przykładzie, żeby były tylko sukcesy od samego początku. Szczególnie, szczególnie na samym początku, kiedy testujemy, próbujemy różnych rzeczy, i nie wiemy, co będzie z nami rezonować, plus nie jesteśmy też jakimś zajebistym ekspertem jeszcze w czymś. Więc tych porażek może być więcej niż sukcesów. W pewnym momencie staje się to jakby takim balansem, ale na początku jest tego więcej. Także tak naprawdę im więcej tych porażek masz, masz, tym szybciej dotrzesz tam, gdzie chcesz. Więc wydaje mi się, że trzeba zmienić to, jak postrzegamy to słowo porażka i zapraszać to słowo może do naszego życia z taką radością, a nie złością. Że, no super, to była porażka. No sobie wyobraźcie, że jeżeli, no ja robię ten lunch i tak dalej, i tak dalej. Kurczę, to była porażka. Super. To na- następne, następne, z czego co się z tego nauczyłam? To następne ziarenko do mojej nauki, i tak dalej, a, i jestem do przodu. Czasami wydaje się, że porażka to idziemy krok do tyłu. Hmm. Ale czasami musimy zwolnić, żeby przyspieszyć. I czasami właśnie te porażki do tego prowadzą. Więc może zmieńmy naszą właśnie relację, jak postrzegamy te porażki. I myślę, że to zmieni to, ile naszą odwagę. Naszą odwagę do spróbowania różnych rzeczy, naszą odwagę do tego, że e, coś innego zrobimy, coś inaczej coś zrobimy. Zrobimy coś po raz pierwszy, dlatego, że nie będziemy się balić po, bali porażki, bo wiemy, że nie ma w tym nic złego, absolutnie. Um, więc to jest takich kilka rzeczy, do tego można by jeszcze więcej składników dodać, takich jak nasza energia, z jaką podchodzimy do różnych uh, rzeczy, te wibracje, które wysyłamy, jak jesteśmy w różnych relacjach z z innymi osobami. Relacje, jakie budujemy, gdzie budujemy te relacje, bo relacje są też niesamowicie ważne i mi osobiście też bardzo pomogły. Także tych składników może być bardzo dużo, ale to są takie najważniejsze, myślę, które z własnego doświadczenia gdzieś tam wyłowiłam. (grym) Wyłowiłam i chciałam się z Wami podzielić, bo myślę, że są niesamowicie ważne czyli to, jaki mamy cel, jak mamy wizję, ale to, w jaki sposób ucieleśniamy tą wizję, kim jesteśmy w połączeniu właśnie z tą wizją. Nasza moc osobista, innowacja, zmiana tego, jak postrzegamy słowo porażka. Także to są cztery, ale oczywiście, tak jak mówię, można energię do tego dodać, relacje i wiele różnych innych składników, ale te wydaje mi się, że są niebezpiecznie niesamowicie ważne. Także mam nadzieję, że to Wam jakby może otworzy horyzonty troszeczkę na to, jeżeli będziesz coś robić następny raz, jak to będziesz robić, kim będziesz, jak będziesz to robić. W kolejnych odcinkach będę dużo nawiązywać bardziej w detalach do tych tematów, w różnych czasach i tak dalej, i tak dalej. Także będę też starała się cały czas oczywiście e, mieszać te tematy, właśnie te, co dzisiaj o nich powiedziałam, ale również e, tematy strategii i leadership. Także jeżeli, ale z drugiej strony, jeżeli macie ochotę, ochotę zagłębić się e, w tą tematykę, o której właśnie dzisiaj wspomniałam, e, no to będziemy dużo, dużo o tym mówić, dyskutować w tej radiostacji nieposkromiona, także jeżeli masz ochotę sprawdzić i poczujesz, że to może coś dla Ciebie, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. Jest to miesięczna subskrypcja, więc możesz z miesiąca na miesiąc po prostu wyjść, jeżeli na przykład stwierdzisz, że nie, to chyba nie dla mnie, ale jeżeli, zachęcam, jeżeli pomyślisz, że spróbuję na miesiąc, ale później okaże się Jezu, to jest zajebiste, to oczywiście trzymaj się z nami. Także fajne rzeczy tam się dzieją i fajny klimat. Tak jakby jest na razie mała grupa, ale czasami właśnie jest taka magia, jeżeli właśnie jest kilka osób. Także kochani, to tyle na dzisiaj i do usłyszenia na kolejnych podcastach.